Bon matin, bon matin. Merci Linda Lipine. Elle a déjà partagé le live show. Alors, merci à tous d'être avec nous ce matin. Euh, hier, on a eu des commentaires très intéressants. Hein, Marie-Pierre? Oui, vraiment. On a vu que la colère, ça l'affecte bien du monde. <rire> fait qu'on va avoir plein de beaux commentaires à vous lire tantôt. Merci, merci. Euh, merci, Valérie est avec nous. Merci, Valérie. J'ai hâte de te voir demain matin. T'es celle avec quatre billets demain. Tu n'as acheté une, ça veut dire que tu n'as eu deux, puis plus tu as gagné les tirages. J'ai vraiment hâte parce que c'est notre première conférence demain matin euh, qu'on donne de 10 heures. Ça dure 90 minutes, puis on va manger ensemble. Qui va dire comment se procurer les billets encore pour demain? Bien, pour aller chercher les billets, vous pouvez aller directement sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. L'événement est là. Puis dans l'événement, vous avez le lien, le point de vente pour pouvoir commander vos billets. On les a aussi sur euh, Bureau Tupperware Les Diamants. L'événement est là. Si jamais vous avez quoi que ce soit, vous n'arrivez pas à commander les billets, vous pouvez directement m'écrire par Messenger. Euh, puis, on le sait aussi, on a de la place sur place. On a prévu assez de nourriture pour ça. Donc, si jamais il y en a qui, dernière minute, vous avez quelqu'un qui veut s'ajouter avec vous, exemple, votre conjoint décide qu'il aimerait venir, bien, vous pouvez l'amener et payer le billet directement sur place. Hey, merci, merci. Puis moi, j'ai tellement hâte à demain parce que je le sais, comme je disais à Jean-Philippe, Euh, Marie-Pierre et toi, Sabrina, je sais que vous allez repartir de, de notre conférence demain outillé. Outillé, ça fait quand même 36 ans d'expérience que j'ai dans le domaine de la vente en direct dans un MLM et, et dans l'entrepreneurship et plein d'autres d'autres choses en tant que euh, femme mariée depuis 30 quelques années, trois enfants. Je vais voir si je peux avoir mon garçon pour venir faire un témoignage s'il se réveille demain matin. Ça serait ça serait vraiment wow aussi. Je sais vous allez repartir outillé avec des outils qui vont vous permettre euh, à niveler vers le haut. Mais plus important encore, euh, des outils qui vont vous permettre d'amener des changements qui vont vous faire aller vers votre trajectoire qui est d'atteindre vos objectifs en 2020. Ma sœur, elle a mis un post sur Facebook, je l'ai tellement ri. Elle dit « Mes objectifs, ça venait pas d'elle, c'est un poster qu'elle a pris à quelque part, là. elle dit « Mes objectifs de 2020, c'est d'atteindre mes objectifs de 2019 ». Et, et là, ça continue que j'ai pas atteint en 2018, que j'ai pas atteint en 2016. Que... Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais que demain ça fasse pour les gens qui vont être avec nous, puis on va aussi l'enregistrer, c'est que ça vous aide réellement à, 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 à partir votre année de front, puis dire cette année, c'est l'année où je vais atteindre le plus d'objectifs dans mon année. Alors, pour ça, il euh, faut développer certaines habilités, entre autres de l'empathie. Donc, le, c'est la dernière partie du chapitre sur l'empathie, Jean-Philippe. Si tu peux nous, nous, nous coacher, là, juste de qu'est-ce qu'on a déjà couvert et aujourd'hui, on termine avec la dépression. Oui, donc, euh, on a couvert euh, pour le moment quatre sujets. Quatre, euh, quatre situations où c'est important, de, si on veut être une personne inoubliable, en fait, d'avoir de l'empathie. La première qu'on a couvert avec vous en début de semaine, c'était l'anxiété. L'anxiété qui, en fait, est euh, une, une certaine forme de peur, mais qu'on n'est pas capable de définir qu'est-ce que c'est. Si vous voulez le sentiment le plus... Euh, 
le plus facile à reconnaître, je crois, pour quelqu'un, mettons, qui est dans votre entourage, qui peut être anxieuse ou si vous, un jour, vous l'avez, c'est d'avoir cette boule-là au centre de la poitrine puis de ne pas être capable de définir pourquoi. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement qui fait en sorte que j'ai comme cette lourdeur dans la poitrine qui me rentre à l'intérieur? Donc, c'est euh, ce qu'on a vu et de comment on peut, euh, comment on peut en fait, là, euh, aider une personne anxieuse à avoir de l'empathie envers elle. Vous irez retourner écouter le podcast de ce lundi. Ensuite, on a couvert euh, mercredi euh, les situations, en fait, optimisme. Donc, que oui, on est capable de faire en sorte d'offrir aux gens des situations qu'on peut euh, faire grandir leur confiance personnelle, leur confiance interne, leur estime dans des situations où je veux les mettre en position de succès pour que par la suite, ils soient capables, quand ils vont arriver dans des situations authentiques, de vivre encore un succès et de souvenir que qu'est-ce qu'ils ont réussi à vivre, c'est déjà un succès. Donc ça, c'était notre deuxième partie de mercredi. Hier, qu'est-ce qu'on a? Non, avant hier, on a couvert en fait les peurs. Donc les peurs aussi se ressemblent très à l'anxiété, mais en fait que la peur, c'est quelque chose de défini. Puis on essaie de trouver c'est quoi la peur la plus commune qui peut exister. On pense que c'est les araignées. En fait, tu sais, de, de, de se dire, c'est probablement un monde qu'on comprend pas, c'est une petite bébite, tu sais, les petites bébites mangent pas les grosses, mais c'est drôle, quand arrive le temps des araignées, les petites bébites mangent les grosses, je vous le confirme. Donc, vraiment, d'avoir cette peur-là, de savoir, tu sais, comment on peut accompagner quelqu'un, puis c'est en, en comprenant probablement de où est-ce qu'elle provient, cette peur-là, mais d'essayer d'aller voir quelles étaient, en fait, ces autres peurs avant qu'ils sont disparus. Et hier, on a couvert, comme Marie-Pierre le dit, d'ailleurs, on a un, un, un commentaire, en fait, juste avant la fermeture, hier, je pense qu'on a eu un super de beaux commentaires. Marie-Pierre, tu peux-tu nous le partager, s'il te plaît? Oui, c'est Sylvie Renault qui nous a écrit, juste, juste avant qu'on raccroche, que hier, fait que la journée de Noël, elle avait vécu une situation colérique, justement, avec un membre de sa famille. On le sait, on voit plein de monde durant Noël qu'on ne voit pas le restant de l'année. Fait que des fois, ça crée des situations. Fait qu'elle, elle nous a raconté, justement, que là, elle a dit une parole qu'elle aurait pas dû, puis qu'elle peut maintenant plus reprendre, parce qu'elle a perdu le contrôle de la situation. Puis maintenant, ben, elle prend ce podcast-là comme un outil incroyable, puis elle nous dit un gros merci. Mais merci à toi, Sylvie, de prendre le temps de nous écouter. Ça, c'est vraiment un choix que toi, tu as décidé de faire, de nous suivre pour pouvoir justement aller chercher ces outils-là pour t'aider dans ta vie de tous les jours. Merci, Marie-Pierre. Puis, tu sais, on a vraiment vu la colère, c'est probablement ce qui nous affecte le plus, le plus facilement, parce que la colère, c'est directement relié à nos émotions. Tu sais, l'émotion, on va parler, tu sais, le yin et le yang, le positif et le négatif. Donc, le, la colère, c'est ce qui vient vraiment, tu sais, nous envahir facilement. Donc, euh, pensez, tu sais, simplement peut-être que vous l'avez vécu, vous avez eu quelqu'un dans votre entourage ou, tu sais, quelqu'un que vous connaissez pas. Moi, je prends la ligne d'attente la ligne d'attente au Costco ou la ligne d'attente dans peu importe où est-ce que vous allez. Vous allez au musée, vous allez au cinéma, vous allez euh, à, à Walt Disney, vous allez dans un pack d'attractions. La file d'attente qui est quelque chose avec lequel il faut vivre. Mais mon Dieu, qu'on se laisse envahir, en fait, par, euh, par la colère. Puis une des choses, en fait, une des phrases qu'on a vues hier, c'est « je comprends, tu sais, que... » Je comprends que tu es fâché, je comprends en ce moment que tu es en colère, mais regarde, on n'en parlera pas tout de suite, on va en parler plus tard. Puis probablement une des choses qu'on vous recommande aussi d'ajouter à cette phrase-là, donc oui, d'être capable de le dire, de regarde, c'est pas le bon moment parce qu'en ce moment, on pourrait être les deux envahis par la colère, puis je veux pas me, me, moi m'impliquer en fait de manière colérique avec toi. Just go, juste 
votant, juste prends t'sais, le 30, la règle du 30 pieds que Sabrina nous a apporté hier. Mon Dieu, que c'est une belle manière, en fait, de le voir. Fait que juste, juste fort. Puis vous allez voir aujourd'hui, on, on, dans la dépression qu'on va couvrir, on, on revient un peu, mais je, je vais le couvrir tout de suite au lieu de revenir plus tard. C'est, j'ai tellement aimé, c'est comment nous, on est capable de faire éviter des situations de colère. Comment on est capable de prendre, tu sais, on dit... Euh, de, 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 de prendre un pas d'avance, en fait, sur la personne. Puis moi, un des exemples que j'ai, c'est quand on est en auto. Quand on est en auto, puis tu as, as quelqu'un qui te coupe, ben au lieu de dire « Non, tu me couperas pas parce que moi aussi j'ai attendu, moi aussi j'ai fait ça. » Là, tu es en train, en fait, de dire « Je laisse l'autre personne m'affecter, je laisse l'autre personne m'envahir. » Et, et c'est légitime, je comprends. Qu'est-ce qui t'empêche de juste le laisser passer puis d'éviter peut-être que cette personne-là, par la suite, ça soit elle, genre, qui te colle dans le cul puis que, tu sais, qui, que finalement, elle vienne générer encore plus de colère sur ce que tu aurais pu peut-être régler à la base. Fait que, tu sais, puis même principe, tu as quelqu'un, genre, qui devient impatient derrière de toi à la ligne au Costco, laisse-le passer. Et tu vas voir, tout d'un coup, ça tu ne seras pas affecté par la colère et cette personne-là va complètement en fait libérer sa colère qu'elle était en train de faire passer sur toi. Fait que vraiment, c'est ce qui va nous apporter aujourd'hui à couvrir notre dernier sujet qui est en fait la dépression. Fait que là, on s'en va complètement dans un autre spectre d'émotions. Oui, merci Jean-Philippe, parce que c'est pour être to, to be a class act, you have to have empathy. Il faut avoir de l'empathie, right? Et ce sont nos cinq places où on peut exercer de l'empathie, puis être un class act, être quelqu'un que les gens vont dire, wow, elle a fait la différence ou il a fait la différence dans ma vie. Mais il y en a un qui est la dépression et le dernier au, au niveau où, où on peut avoir de l'opportunité pour avoir de l'empathie, c'est la dépression. Et la dépression, je vais vous dire, il y a dix ans en arrière, euh, j'avais pas de l'empathie. En effet, je ne comprenais pas la dépression. Euh, souvent, euh, je, je crois que je portais un jugement de, de gens paresseux, je portais un jugement de gens... Euh, euh, nonchalant, pas vaillant, je ne sais pas comment vous l'expliquer, jusqu'à date que ça arrive à quelqu'un de proche de, de nous, puis qu'on réalise que la dépression est très, très vraie, et ça se passe dans la tête, et que si quelqu'un aurait attrapé la, aurait la grippe, tu vas voir qu'il est malade, mais malheureusement, la dépression, c'est dans, dans sa tête, donc, on ne voit pas que c'est comme une grippe qui ont pogné, mais à l'intérieur, donc on est porté à facilement juger les gens euh, qui vivent ça. Donc, euh, la, la chose ici que je veux que vous, vous compreniez, c'est que la dépression est quelque chose de vrai. Et comment qu'on le sait que quelqu'un est « depressed », c'est premièrement, ils ont besoin de dormir tout le temps. C'est une des façons. Donc, si tu es cette personne ou tu connais quelqu'un autour de toi que tout à coup a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sommeil, c'est souvent un bon indice qu'il y a quelque chose dans leur tête qui ne marche pas présentement. Comme une grippe. Visualisez là comme une grippe parce que ça se, ça se soigne. Si on prend les bons médicaments, qui est un bon entourage autour de nous. Et si jamais ça, ce n'est pas suffisant, il faut aller prendre des médicaments pour balancer dans notre tête qu ce qui se passe. Alors, quoi d'autre que je vais remarquer? Quelqu'un que, qui vit de la dépression. Euh, 
ils n'ont pas envie de rien faire. T'sais, tu leur demandes là, de faire quelque chose. Donc, très souvent, on va remarquer que ces gens-là, dans leur maison, ça va être des, des, pas propre ou désordonné. Puis trop souvent, on dit ben c'est des gens euh, euh, pas vaillants. Mais très souvent, c'est relié à la dépression non, euh, euh, non détectée, si tu veux, non... Euh, Euh, tu sais, quand tu vas chez le médecin, ils font une diagnostic. diagnostic non, pris je sais pas en, ouais, non pris en charge. Ou non diagnostic. Oui, puis là, on dit, hey, mon Dieu, qu'es-tu à l'envers? Il est-tu à l'envers, ce monsieur-là? Les symptômes, ça rien... c'est, la, euh, c'est ça, c'est les symptômes. C'est les... Tu as le nez qui coule, tu as oui. ça. L'anxiété, il n'y a pas de... Rarement, ou moins, ou sont plus difficiles à détecter, il n'y a pas de symptômes flagrants physiques. Voilà. Donc, si on veut être des êtres humains, qu'on exerce de l'empathie, c'est que lorsque vous voyez que quelqu'un était toujours ordonné et maintenant n'est plus ordonné, c'est un signe. Okay? Quand vous voyez quelqu'un qui a toujours été à son affaire, puis tout à coup n'est plus à son affaire, c'est un signe. Quand vous voyez quelqu'un qui était, euh, soit disant, joie de vivre, Et tout à coup, on dirait qu'elle fait juste exister, c'est un signe. Attendez pas qu'on dise « Chérie, j'ai besoin d'aide. Maman, j'ai besoin d'aide. Mon ami, j'ai besoin d'aide. » Ayez l'habilité, encore une fois, comme je vous ai dit hier avec anger, ayez l'habilité de discernement et de aller au-devant des gens. Alors, la question, c'est, Maria, j'ai mon enfant que je sens que, selon ce que tu viens de me dire, doit vivre un, une espèce de dépression. Parce que des fois, c'est tout petit. Des fois, c'est rendu trop grand, puis on a besoin de médication. Qu'est-ce que je fais? Il y a une seule façon d'aider quelqu'un en dépression. Premièrement, c'est d'être euh, présent et de le voir et dire « Ok, voici le cas », et deux, de dire « Je vais la mettre en action ». Donc, un bel exemple dans le livre que j'ai aimé, c'est que ça dit que c'est impossible d'être « depressed » lorsque tu es en train de glisser en, en, en bas de à, à slide. Jean-Philippe, juste donne l'exemple mieux dans tes mots à toi, s'il te plaît. En fait, que euh, quand on descend en crazy carpet, imaginez si vous êtes déjà venu au village des sports, Dans, d'être dans une glissade d'eau. C'est impossible de ne pas, de pas être heureux à cause de cette adrénaline-là, en fait, qui t'envahit à l'intérieur. Merci. Merci. De les mettre en position... De les mettre en position où ils s'amusent, de les mettre en position où tu vas les faire rire, de les mettre en position où tu vas les faire accomplir quelque chose aussi petit ou aussi niaiseux que « aide-moi à suer la vaisselle ». faut que vous soyez inclusif si vous doutez que quelqu'un autour de vous que vous aimez 
ou que vous voulez développer souffrent de dépression. Donc, extreme fatigue, no vitality, euh, ils ont de la misère à sortir du lit. Euh, très souvent, ce sont les premiers signes de dépression. Et encore, c'est, je récapitule, elle avait toujours la maison en ordre. Là, tout à coup, c'est désordonné. Elle était toujours à son affaire. C'est euh, un horaire inébranlable. Tout à coup, c'est à, il n'y a plus d'horaire. Ce sont tous des symptômes. Et peut-être qu'il y en a qui vont écouter le podcast, ils vont dire... « My God, Maria, c'est, c'est moi, ça. C'est moi. » Donc si vous... Maria aussi, tu as dit un mot important que je veux juste souligner. Parce que, on, essayait, on essaie toujours de voir le monde en hein, positif, négatif. Fait que, de voir son an, antagoniste, si je ne me trompe pas, que c'est le mot, c'est comme le contraire. Des fois, on va penser que le contraire de la dépression, c'est la joie. Alors que ce n'est pas ça, c'est la vitalité. Parce que tout est dans la notion de c'est ta vie, comment elle était, et c'est un changement d'action, un changement de perception d'être. Donc, de faire attention à ça, de penser qu'une personne qui est en dépression est juste une personne malheureuse, alors que non, c'est une personne en ce moment qui manque de vitalité, manque de vie. Exactement, Jean-Philippe. Et la seule façon de l'été, c'est de la mettre en action. Puis je me souviens, il y a longtemps, je t'ai invité à deux filles le matin, puis dans le close, on parlait justement de, de dépression, Puis, il, dans le close, il nous demandait à chacun des de, gens qui parlaient euh, de donner euh, une recommandation pour quelqu'un qui souffre de la dépression présentement pour s'en sortir. Et je me souviens clair comme hier que mon close à moi était « fait une action par jour ». Donc, dites-vous que si aujourd'hui tu as réussi à juste laver une brassée de serviettes, les plier et les serrer, dis-toi que ta journée a été magnifique. Donc, aujourd'hui, je réalise, en couvrant en détail comment aider quelqu'un en dépression, c'est vraiment de les mettre dans l'état physique, parce que la dépression n'est pas émotionnelle, n'est pas... Euh, euh, c'est pas une question d'attitude, c'est vraiment... De, de prendre l'individu, l'individual, and put them into action. Physical, literally, physical action. Donc, d'aller prendre une marche avec, ou euh, si, si on est loin, puis on doit les aider de loin, de leur donner une tâche à faire, puis qui donne euh, un compte rendu de, après avoir accompli la une seule tâche, comment ils se sont sentis. Tu voulais rajouter quelque chose, Jean-Philippe? Non, non, c'est ça, c'est exactement. C'est, 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 je trouve tellement que c'est, c'est l'action qui amène, qui amène à ça, donc de, de poursuivre à faire des actions, d'essayer de voir quelle action tu faisais avant que là tu fais plus. C'est le changement de voir ce, ce changement-là. En fait, exactement. De l'identifier. Ouais. Puis moi, j'ajouterais donc, une chose parce que j'ai bien aimé le, le commentaire de Linda aussi, ne pas juger. Ne pas juger parce que, puis mais Jean-Philippe, tu vas le confirmer aussi peut-être, euh, euh, je, dans une salle des profs, là. des profs qui partaient en dépression, souvent, au lieu de voir le comment la personne se sentait, c'était « oh non, encore » ou c'était on rentrait dans le jugement. Mais si je veux vraiment aider la personne, mon jugement ne sert absolument à rien. C'est vraiment de, de venir l'accueillir là-dedans et non de la juger. Merci. Merci, Sabrina. Puis je pense que c'est le défaut de, du 20e, le 21e siècle, c'est de passer des jugements faciles, faciles. Il faut faire très attention parce que votre jugement peut amener quelqu'un à se suicider. Et juste dernièrement, dans notre organisation, un jeune de 27 ans euh, 
que j'ai pas connu malheureusement assez. Et on a eu la nouvelle dans cette année qui s'est suicidée. Ça, encore là, euh, c'est pas te sentir blâmé ou whatever, mais c'est c'est quand on est présent puis on exerce l'écoute optimale avec les gens nécessaires. Donc, si on prend un peu un recul dans nos podcasts, puis si vous voulez downloader les, les précédents puis les, les écouter pour que vous compreniez que c'est tout un déroulement, comment nous, en tant qu'êtres humains, on peut éviter aussi un suicide si on est présent et on est capable de voir les choses telles qu'elles se passent sans jugement. Là, on peut venir en aide. Donc, moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai vécu ça dans ma propre maison. Et la clé ici, ça a été de, un, euh, prendre la personne par la main et l'accompagner. Mais ça, c'est un membre de ma famille. Donc, on va investir beaucoup de temps de cette façon-là. Mais quand ça vient à mon travail, faut aussi savoir que des fois, quand est-ce faut laisser les choses aller? Donc, J'expliquais avec mon, mon équipe avant qu'on vienne sur le podcast euh, que moi, j'ai eu du monde autour de moi qui vivait de la dépression. Puis malgré mes, mes, ma volonté de vouloir les mettre en action, si de l'autre côté, ça se prend pas en main, je peux pas non plus dire « mais faut que je le fasse » parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas t'endommager toi-même. Donc aussi, être un classe axe c'est savoir aussi quand laisser les choses aller. Alors, il y avait un bel exemple ici avec les dinosaures, euh, Jean-Philippe. Si tu peux juste expliquer la, la comparaison qui disait que tout le monde croit que la phrase d'être vrai, mais elle est en effet pas vraie. Oui. En fait, on parle beaucoup, tu sais, des fois de la définition de la folie. Dans le sens que de refaire, refaire, refaire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent, euh, c'est ça la folie. Okay? Alors que des fois, on continue à faire des choses puis on se dit « ouais mais ça a toujours fonctionné. » Fait que je vais continuer à refaire la même chose. Mais ce qu'il faut, tu sais, oui, dans certaines situations, mais dans une certaine situation, dans une période X. Fait que qu'est-ce qu'il faut être capable d'analyser? C'est comme l'exemple des dinosaures. Ils ont toujours continué à faire ce qui fonctionnait. Mais qu'est-ce qu'ils ont peut-être pas vu? Okay? Ce qu'ils ont pas vu changer, c'est l'environnement autour. Le changement climatique, par exemple. Là, on parle de, 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 à grande échelle. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les temps changent. Les choses qu'on faisait par habitude qui fonctionnaient, ça se peut que ça soit plus actuel et non que ça fonctionne plus. Oui, mais ça a toujours fonctionné. Oui, mais on est dans une période différente. Donc, tu sais, toute l'adaptabilité aujourd'hui qu'on parle, le fait qu'on a la technologie, le 21e siècle, c'est encore plus difficile, oui, effectivement, de nos jours, de s'adapter parce que ça, ça change tellement rapidement. Mais si je veux rester connecté avec les gens pour être capable de réellement sentir leurs émotions, il faut que je sois capable de m'adapter. Exactement, exactement. Il faut s'adapter. Puis ici, euh, qu'est-ce que je me suis pris comme note, c'est que moi, dans mon domaine, avec 36 ans dans ce domaine ici, j'ai vu des gens euh, tomber en dépression parce qu'ils euh, continuaient à faire les mêmes choses. Ils pensaient y aller avoir les mêmes, mêmes résultats. Tu essaies de sortir de là en disant, regarde, maintenant, on va, on, on, on va essayer de faire ça, mais il n'y a rien à faire. Puis il faut aussi que tu saches quand laisser le monde aller. Parce que si tu sais pas quand est-ce laisser le monde aller, ben qu'est-ce qui arrive comme 
like anger, comme la colère, ils vont finir par, tout, par te engloutir toi, t'amener vers le bas toi-même. Alors moi, des fois, qu'est-ce que j'essaie de faire dans mon domaine? Donc, si vous êtes des entrepreneurs, si vous êtes euh, chef d'équipe dans une compagnie, euh, comme moi, je suis dans un MLM, j'essaie de leur donner des nouvelles choses à faire. Alors, je te donne un exemple. On, on a lancé un moment donné, euh, des ateliers culinaires, exemple. Donc, j'ai pris les gens qui étaient euh, dans un, un, un mauvais passe dans leur, dans leur travail, dans le, la compagnie dans laquelle je suis dedans, et, euh, et que je sentais que ça allait vers le bas. Donc, au niveau du travail, ils deviennent comme « depressed » parce que là, ils voient, ils regardent leurs membres d'équipe, ils regardent leur vente, il n'y a rien qui change, ils continuent à faire la même chose, il n'y a rien qui change. Donc là, je vais prendre cet individu puis je vais dire « tiens, euh, exploite ça » qui était pour nous les cours de cuisine. Dans ce temps-là, c'était les GPS qu'on appelait le guide pour la cuisine. Et grâce à ça, il y en a qui ont explosé, ils sont allés vers le haut, puis ont vu toute une nouvelle dimension. Comme il y en a d'autres, à cause de ça, je les ai complètement perdus. Parce qu'ils étaient juste pas prêts à faire ce qu'il fallait. Donc, c'est très important que, je, que vous compreniez des gens qui vivent de la dépression peut être à plusieurs parties. Ça peut être nos propres enfants à la maison, ça peut être notre conjoint, ça peut être moi-même, mais ça peut être aussi des gens au travail qui tombent dans une phase « depressed » parce que justement, il y a trop de changements puis ils ne sont pas capables de s'adapter. Si je ne suis pas capable de les amener avec moi en leur donnant une nouvelle tâche à faire, peut-être c'est de moi de réaliser qu'il n'y a plus rien à faire je dois bouger et je dois travailler avec des nouvelles personnes. Nous, on a une expression dans notre métier qui dit « le nœud pousse le vieux ». Ça se dit dans toutes les langues, je pense, right? OK? Et c'est la façon que je peux être capable de continuer à avancer tout en respectant la personne qui ne veut pas aller de l'avant avec moi. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voudrez rajouter dans ce segment Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina? Ben, en fait, moi, ce que je crois qu'il faut euh, aujourd'hui prendre en considération, parce que <rire> notre sujet n'était pas facile aujourd'hui, je sais que ça touche beaucoup de personnes. Premièrement, prenez-vous pas pour des docteurs. Première des choses, OK? Vraiment faire attention. Nous, on est là pour vous donner des outils, beaucoup dans le cadre de votre vie personnelle, dans le cadre de votre travail. Quand on arrive dans des situations comme ça, surtout quand on est nouveau, un nouveau patron, notre propre patron, on gère une business et tout ça. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez en fait utiliser ces outils-là pour vous aider, pour après être capable d'aller chercher les bonnes ressources aussi, ce que vous allez avoir de besoin. Allez vous chercher un mentor que lorsque ça vous arrive, que cette personne-là va être capable de vous orienter. Fait que vraiment, en fait, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est ça qu'il faut prendre en considération. Puis c'est pour ça qu'on est cette communauté-là ensemble pour niveler vers le haut. Puis on veut que vous soyez là. En fait, nous autres, on veut juste rajouter à votre bagage. On n'a pas la prétention d'être l'université puis de vous former comme médecin. Merci. Oui, absolument. Parce que trop souvent, on, on veut jouer ce rôle-là puis ce n'est pas ça du tout. Puis moi, la chose que je veux vous ramener à tous 
que vous écoutez euh, le podcast, c'est qu'à la base, il faut que vous-même vous protégez vous-même parce que c'est tellement facile de tomber de l'autre côté de la clôture en essayant de vouloir aider. Je, je prends toujours l'exemple de l'avion quand ils disent « mettez votre masque et ensuite mettez la masque sur votre enfant ». Donc, si avant tout, je puisse couvrir le sujet de la dépression avec vous, si vous doutez que vous êtes là-dedans, euh, ma plus grande recommandation, c'est juste mettez-vous en action. Euh, continuez à niveler vers le haut avec cette communauté. Merci de vos commentaires. Puis encore une fois, Sabrina, si tu veux juste parler des plateformes où ils peuvent euh, se regrouper, tu sais, comme Université Tupperware, Diamant et toutes ces plateformes-là, s'il te plaît. Oui, on a le groupe inspirationnel et merci parce que j'ai vu que vous l'alimentez, vous nous mettez des vidéos, vous nous mettez des images. Donc, groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et euh, ben, on a des vidéos, oui, aussi sur le YouTube qui est l'Université euh, Tupperware, euh, Université Les Diamants. Euh, que on a. Puis, pour les billets, vous avez aussi sur le... le Bureau Tupperware Les Diamants sur Facebook que vous avez accès. N'oubliez pas aussi ceux qui veulent télécharger le e-book, ça fait un petit bout qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez le lien sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Vous avez le e-book gratuit que vous pouvez aller vous chercher. Ou si vous voulez le livre, lui, il, il est aussi en lien là, mais vous pouvez aussi le commander si vous allez sur lesdignonsdiamants.com. Merci beaucoup, puis on vous souhaite un beau week-end. On se redonne rendez-vous lundi matin. Puis pour celles qui vont être à la conférence demain, j'ai, on a très, très hâte. En tout cas, moi, j'ai hâte de manger au moins avec vous autres. Oubliez pas, on va avoir les pré-podcasts qui vont être publiés en fin de semaine. Fait que pour les curieux qui veulent voir notre préparation, on en a deux qui seront publiés en fin de semaine aussi sur Podbean. Merci Marianne, et bonne journée. Oui. Maria, ceux qui, à matin, ils n'ont pas eu la chance d'aller chercher leur billet et que demain matin, ils voient qu'ils sont disponibles pour venir, à partir de quelle heure qu ils peuvent arriver pour prendre leur billet sur place? Euh, 9h30. Merveilleux, c'est ça? Ben je oui. <rire> Merveilleux. On vous embrasse. À demain. Merci beaucoup à tous.